0: Studiossa psykologia, voisiko näin sanoa, että uniasiantuntija Irma
1: Heiskanen, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. No en tiedä olenko uniasiantuntija, mutta unien parissa olen ö, sekä työskennellyt että seurannut omia unia hyvin tarkasti 16 vuotta.
0: 16 vuotta on aika pitkä historia, siihen mahtuu muutama unikin.
1: No todella. <laughs> Muistatko muuten mitä unta näit viime yönä? Kyllä muistan suurin piirtein. Mutta Voiko sitä se, paljastaa? Se on sen verran tuore ja täytyy sitä miettiä, että en, en näin julkisuuteen sitä vielä kerro.
0: Okei, pidetään se salassa, mutta sinä olet luvannut, että jos kuuntelijoilla tulee tässä meidän jutustelun lomassa kysymyksiä mieleen, niin voit yrittää myöskin vastata. Kyllä. Sieltähän heti ensimmäistä kysymystä on jo Päijänteen rannalta pukkaamassa. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitä oli mielessä uni Oli sem, sem, semmoista mielessä, kun minulla, ää, kun minä aika paljon unia, mutta nämä unet, mitkä toteutuu tai mitkä ennustaa jotain, niin ne tulee sitten ihan eri lailla esille, että mä tiedän, mikä on ennen unia, mikä on etäinen ja tämmöinen, että mikä, mistä se johtuu, että, että tällä tavalla voi olla. Sitä haluaisin
1: tietää. Tarkoitatko, että miksi ennen unia on, vai minkä takia ne on erilaisia kuin nämä muutunet?
0: Niin, niin, että miten se sitten jää niin kuin mieleen, että se on ennen uni, jonka mä näin?
1: No, en osaa siihen mitenkään suoraan vastata, mutta kyllähän sanotaan, että ennen uni, unia ihmiset näkee, ja itsekin mielestäni olen joitakin nähnyt. Ja esimerkiksi Albert Einstein on sanonut, että ihmiset, jotka uskovat fysiikkaan, kuten hän, niin tietävät, että ero menneisyyden, nykyisyyden ja tulevan välillä on vain tämmöinen itsepintainen illuusio. Eli ennen unetkin, niin ne on ainutkertaisia unia, ja niitä nyt ei voi sen sen takia tieteellisesti todistaa, että se jää sitten sen ihmisen oman uskomisen ja kokemusmaailman varaan, että mitä hän niistä ajattelee. Ja minusta ihmisillä on oikeus... Uskoa myös omiin ennen unissa. että totta kai kannattaa aina miettiä, että voiko se olla sattumaa ja ei, ei jokaiseen uneen kannata ennen unena uskoa, mutta tuota sekin mahdollisuus pitää pitää avoimena.
0: Näillä mieskin niin hermostuu yhteen aikaan, kun mä näen niin paljon niitä, niin sano, täällä aina niitä unijaskertoille. Kuuntelijalla on siis tämmöisiä kokemuksia ennen unista. Mitä sanoisit Irma Heiskanen, kuinka tavallisia tämmöiset
1: on? Ja miten niitä sitten selitetään? No, ei varmaan valtavan kattavasti pystytä keräämään tämmöisiä, että ne jää niin ihmisten omaan tietoon paljolti. Ja toisaalta joku voi kokea niin lohduttavana sen, että on edeltä käsin saatavaa tietoa, että se tavallaan kuvastaa sitä, että on jotakin muuta kuin tämä arkinen todellisuus. Ja siinä mielessä ne voi olla lohduttavia, vaikka ne on myös pelottavia unia, että... Että tietysti se on sitten itsellä vaikeinta, että miten niiden kanssa elää, jos näkee tämmöisiä unia paljon. Ja tosiaan, kun tässäkin tuli esille, että mieskin sitten hermostui jonkun verran, että minkä, minkä verran näistä sitten uskaltaa ja voi puhua. Sitten ehkä se, että onko, onko ne myös aina niin kuin nimenomaan ennen unia. Että on myös, olen kuullut tarinan, että nainen, nainen näki unen autokolarista ja pelkäsi sitä kovasti, että se tapahtui. Mutta kun sitä unta sitten pohdittiin uniryhmässä, niin selviskin, että... Tällä naisella oli vakava ristiriita konflikti ystävän kanssa ja tämä itse asiassa tämä symbolisesti näkyy siinä unessa autokolarina. Eli että siinä mielessä joutuu olemaan tarkkaa, että joskus ne ei sitten olekaan ennen unia, vaan tämmöisiä symbolisia kuvia muusta tilanteesta.
0: Onko se niin, että nämä ennen unet kovasti ihmisiä kiinnostaa ja tämä unien ehkä tämmöinen
1: vähän selittämätön puoli? No se varmasti on se, että unethan ovat, niin kuin psykiatri sanoo, tuttuja ja tuntemattomia yhtä aikaa. Elikkä se, että me emme tiedä kaikkea, niin se on varmaan semmoinen tärkeä asia, että jää, jää varaa sille, että elämässä on mystistä, tuntematonta. Kaikkea ei pysty selittämään edes tiede. No pystytäänkö unia selittämään millään tavalla? Unia voidaan lähestyä, niitä voidaan tutkia, niistä voidaan keskustella, mutta että ei niitä aina saada silti niin kuin mitenkään kokonaan haaviin, että niihin jää aina semmoista jotain selittämätöntä. Mutta kyllä niistä voi tolkkua saada. Onko se edelleen jotenkin tämmöinen
0: virallinen kanta, että unet tulisi tuolta meidän piilotajunnasta tai tiedostumattomasta?
1: No kyllä, varmasti aika paljon niin ajatellaan, että... Että se siihen liittyy. Ja unien
0: merkitys on siinä, että käsitellään asioita, jotka on jäänyt mieltä vaivaamaan. Vai miten se
1: menee? No esimerkiksi niin, että yksi, yksi osa varmaan sitä on, että esimerkiksi keksijät kertoo paljon siitä, että he ovat nähneet unta niistä asioista, mitä hän on pohtinut ja löytäneet ratkaisun unessa.
0: Sitä voisi vaan toivoa. Että. Toisaalta mä oon joskus miettinyt sitäkin, että osaanko mä oikeasti, osaisinko mä valveelämässäkin kaikki ne asiat, mitä mä osaan unissani tehdä. Että mä en osaa vaan ottaa sitä
1: kapasiteettia käyttää. Joo, se onkin ihan mielenkiintoinen juttu, että itsekin on sitä miettinyt. Että luultavasti, mä ajattelen, että jotenkin näin on. Että se, minkä me osataan siellä unessa, vaikka joku tanssi tai laulu, niin niin se periaatteessa on otettavissa käyttöön, mutta jokin elämässä niin estää, estää sitä. Kyllähän meillä varmasti sellaisia esteitä on. Voi myös olla, että pitää vielä jotakin taitoa ehkä harjoittaa, että se sitten liittyy saumattomasti siihen energiaan, mikä siellä sisimmässä on.
0: Kaikki ihmiset ei välttämättä, ainakin sanovat, että eivät välttämättä oikein hyvin muista Omia uniaan. Pitäisikö siitä olla sitten huolestunut, jos ei ne tule mieleen? Kaikki kai kuitenkin unia näkee.
1: No suurin piirtein kaikki. Olen nähnyt televisiossa dokumenttia unista, jossa oli muutamia harvinaisia henkilöitä, jotka laboratorio-olosuhteissa ää, niin havaittiin, että he eivät näkisi unia, mutta että se on hyvin harvinaista. Että voi sanoa varmaan, että 99 tai 98 prosenttia ihmisistä näkee, näkee unia ja monia unia yön aikana. Mutta sitten kun usein on, että kello soi ja pitää lähteä töihin, niin ne unet on niin arkoja tavallaan, että ne häviää hyvin nopeasti. Mutta unia voi oppia muistamaan. Millä tavalla? Esimerkiksi sillä tavalla, että aamulla ei ihan heti nouse. Eli laittaa, laittaa kello soimaan vaikka 10 minuuttia. Myöhemmin tai siis aikaisemmin ja sitten jää vielä siihen pötköttelemään ihan rennosti, niin se uni saattaa pulpahtaa takaisin ja siitä saa sen langanpään kiinni. Ja sitten kun laittaa muutamat asiat muistiin vaikka paperille ihan ranskalaisen viivoin vaikka tai piirtää jonkun unikuvan, hahmon ihan tikkuukoilla tai tällä tavalla, niin sitten se pysyy mielessä ja sitä voi vaikka sitten illalla töiden jälkeen käsitellä.
2: Kyllä unia näkee, mutta ei niitä muista. Ja joskus muistaa, mutta ne on yleensä ystäviä, tuttavia, sukulaisia. Tämmöisiä ihan. Onko joku uni joskus jäänyt erityisesti mieleen? On ollut semmoisia. Muun muassa mun veljeni vaimo, joka on kuollut, niin hänen kanssaan seisottiin semmoisella mäellä ja katsottiin hänen kotitalonsa joka oli aina hyvin paljon käytössä, siis lapsethan siellä vaan oli. Ja siinä oli tota korkea ruoho, ei elämisen merkkiäkään koko paikassa, ja kohta se alkaa olla siinä mallissa. Mitä luulet, että tuo uni tarkoitti? Minusta se oli vaan ennen, että siinä tulee käymään, se vaan hupeenee se poru, ja se loppuu.
0: Tuleeko unia sitten
2: tulkittua, kun niitä näet vai Kyllä vai mä tulkitsin. kyllä mä yritän tulkita aina, ja mun tytär on erittäin... Siinä, kun mä hänelle kerron että no kuule, tuossa nyt on selvästi sitä tai tätä. Hän on hyvä tulkitsemaan.
0: No onko unissa sitten todenperäisyyttä? Johtaako ne aina elämästä?
2: Kyllä, ne, äh, kyllä niissä on. Niissä on paljon ihan enteitä. Niin kuin mun tytärkin äh, näkee joskus ihan kellomääräisesti jonkun ihmisen kuoleman.
0: Se on aika pelottavaa Se on kuulosti. pelottavaa.
2: Niin kuin kerrankin, kun se puhuu että neljä niin kuolista tietty henkilö, ja ei siihen mennyt kuin muutama kuukausi, ja niin se tapahtui. Aika huijaa. Onkin huijaa, pelottavaa suorastaan. En mä halua niin tarkkaan tietää. Saako kulista sitten koskaan voimaa, vai onko saa, ne usein tommosia saa. ahdistavia? Ei ne, yleensä ne ei ole ahdistavia. Minusta ne on aina jotain, kyllä ne enemmän jotain turvaa, tukea tuo.
0: Ehkä me voitaisiin oppia itsestämme jotain vähän. Kannattaa opetella.
2: Minusta se on hyvä elämästä yleensä kannattaa opetella. Tämä on sama se uni.
0: Unista keskustellaan tänä aamuna Radio Keski-Suomessa studiossa. Psykologi Irma Heiskanen luvannut vastailla uniaiheisiin kysymyksiin ja Ritvalla on kysymys mielessä.
3: No nyt ensin tämän keväinen, kesäinen unisarjasta toistuvia unia, jotka on kaikki liittynyt vanhaan Jyväskylän rautatieasemaan, vanhoihin junavaunuihin, sellaisiin ruskeihin, ruskeisiin, joita oli siellä, siellä ratapihalla. Ja tässä viimeisimmässä unessa, niin mä ju- olin siellä rataiskojen ja niiden vaunujen välissä kuljin polkupyörän kanssa ja koiran kanssa. Ja mulla oli niin kuin, tavallaan hirveä kiire. Ja mietin, että, että miten mä pääsin näiden kaikkeen vaunujen yli- tai alisen polkupyörän ja koiran kanssa. Ja kävelin sitä väliä semmoista hiekasta aluetta. Ja siellä vastaan mua tuli vanha ystäväni, oikein vanha naisystäväni. Ja oli hyvin kauniisti pukeutunut. Mutta sitten, sitten tuota, hänellä oli kuitenkin tiukasti huivi päässä. Ja se oli aika erikoista. Ja hän itki hirveästi ja kysyi multa, että voinko lähteä hänen kanssaan. Että hänellä on... Ihan semmoista jotain kauhean surullista pahaa asiaa. Ja niin me lähdettiin sieltä, mä kaikki pyörä ja koira hävisi minne lie. Ja me mentiin niiden juni, junien läpi tavallaan ja oltiin väinonkadu päässä Ja siellä oli vielä se vanha Herman Lassin huonekaluliike. liike. Ja me lähdettiin käsikynkkää kävelemään Väinönkatoa ylöspäin. Ja, ja hän rupesi kertomaan minulle jotain, mitä mä en nähnyt ja itki kovasti. Ja aiemmin mä oon nähnyt sillä lailla, että mä oon yrittänyt ennättää junaan. Mutta en ole ennättänyt millään ja silloinkin oli vanha rautatieasema ja sitten kolmas uni oli semmoinen, että mä pääsin niin kuin siihen junan rappusille, mutta mä en päässyt sinne junaan sisään. Tämmöisiä junaa ja ne on kaikki ollut vanhalla rautatieasemalla. Toinen kysymys on toistuvista unista, joita näin, ja näin lapsena. Ylitin jouru- tourojen siltaa, vanha torjoen siltaa. Ja putosin siitä aina, siitä sillalta, ja olin menossa sinne jokeen, mutta joka kerta ennen kuin se vesi kosketti mua, niin mä jäin, mä jäin niin leijumaan siihen. Eikä mulle ole käynyt mitenkään, että mä jäin leijumaan siihen veden pinnalla, Eikö hauskoja unia? Mä oon kirjoittanut ne ylös. Mitä
1: sanot, Irma Heiskanen, mitä tulee mieleen tämmöisistä toistuvista unista? Ensinnäkin on hyvä, että ne on kirjoitettu ylös, että niitä voi niin tarkastella uudelleen, että ne ei, ne ei karkaa sitten. Ja monet helposti muuttuukin, että kun pidemmän ajan kuuluisit, niistä jää tärkeitä yksityiskohtia pois. Mutta ää, unia on vaikea minusta tulkita mitenkään, että pitäisi, pitäisi tuntea tavallaan ihminen ja käyttää siihen kovastikin aikaa, että ainakin tunti pari keskustella ja miettiä yhdessä, että mitä siitä nousee. Mutta ajattelen niin, että omana unena, että jos tuo junauni olisi mun oma uni, niin tuota Mulle se tämmöiset junaunet ja nämä vaunut on tarkoittanut mun elämän päiviä ja sitä elämän kulkua. Vähän semmoista a- tasasta arkea mm. ja miten siinä pyrkii niin eteenpäin. Ja, ja joskus ei pääse, niin kuin vaikka haluaisi jonnekin, niin ei pääsekään lähtemään. Ja sitten nämä, nämä tunteet on tärkeitä unissa. Että tuossa on se... Kerro, kerroit siitä, että näet ystävän ja ystävällä on surua ja sitten kuljette käsikynkkää. Eli tämä toisen lohduttaminen ja myötätunto, että ne nousee tärkeäksi tässä unessa. Että niin. unessa, unessa todellakin voi niin kuin toisen ihmisen sille hyvin syvällä tavalla kohdata. Ja, ja sitten myös sitten arkielämässä varmaan, että kun se on unessakin käynyt Aivan. läpi.
3: Mm,
1: että joo. se myötätunto on semmoinen hyvin tärkeä asia minusta tässä unessa.
0: No niin. Joo. Mitä sitten tulee mieleen Tänne näistä varrella. lapsuuden unista, tästä leijumiskokemuksesta?
1: No vastikään luin se, sellaisen unen, jossa mies kertoi, että hän oli korkealla tornissa useissa unissa ja sitten hän aina sieltä, häntä pelotti ja hän oli niin kuin putoamassa sieltä ja putoski, mutta ei käynyt kuinkaan. Mm. Ja hän sanoi sitten, että hänen unessaan se tarkoitti sitä, että hänellä oli hyvin vastuullisia, vaikeita tehtäviä ja ehkä kunnianhimoisia vaatimuksia itseäänkin kohtaan, niin hän pelkäsi tätä, ikään kuin että put- putoaa Joo. sieltä, sitä asemasta ja muusta, ja, ja, ja tuota, sitten kuitenkin niin hän selviytyi siitä. Eli tämmöisiä pelkoja saatetaan kohdata, mm. tulee meille koululaisen kohdalla, että koulu sitten, jos tämä olisi minun uni taas, niin, tuota, niin, niin koulussa joutuu tekemään ehkä vaikeita ja hankalia tehtäviä ja jännittää ja pelottaa, ettei selviydy. Mutta joo, sitten kuitenkin, niin, kun sieltä tavallaan niistä vaatimuksista putoaa, niin sitten voi huomata, että kyllä tässä pärjääkin, eli se lentäminen niin, siinä. Että
3: niin.
1: Siinäkin se tunne on tärkeä, mikä siinä on ollut silloin lapsena.
3: Että. No, se on ollut kuitenkin semmoinen hyvä, kun olen herännyt, että... että, että, että ei, ei mulle käynyt kuinkaan, mutta kuitenkin se, että kun mä, se, se toistui hirveä usein ja, se, ja sitten kun mä, ja mä olin kuitenkin ihan semmonen niin kun, että mä en ollut varmaan vielä edes koulussa tai olin koulussa, mutta mä oon kertonut sitten jo aiemmin sitten tuota tämän uneen sitten ja muuta, mutta, mutta, ja kirjoittanut myöhemmin ylöskin
1: sen. Hmm. Että lapsethan nyt, ja lapsenakin jännittää varmaan selviytymistä, osaako, pystyykö kaikkea, hmm. mitä pyydetään, osataan, että se hmm. sa, saatasolla. olla. Yksi semmoinen, mikä tämän tyyppisiä unia laukaisi. Sitten semmoinen rentoutumisen tunne siinä tulee kuitenkin sen mm. Mutta jo. mitään varmoja selityksiä mä en uskalla antaa. Tällä voi pohtia sen unen ympärillä, Sillain olla le- se unen äärellä.
3: Niin just että kun ne on toistuvia, niin sillä tuntuu, että no minkä takia nyt just jotakin vanhaa iväskylän rautatieasemaa yhtäkkiä ja, ja ihan niin kuin muutamien kuukausien mm. sisällä. Niin. Mutta elämä on eletty jo pitkästi, että <laughs> ehkä tämä oli ihan hyvä tämä.
1: Tämä tuota eletty elämä, viite. Kyllä.
0: kiitos. Kiitoksia, kiitos. Ritva. Mm, tota, Irma Heiskanen, onko se niin, että unia ei yleensä pysty tulkitsemaan sillä tavalla tuntematta henkilöä? Onko se olemassa jotain yleispäteviä symboleja, jotka tarkoittaa kaikille samaa vai onko ne ihan erilaisia?
1: Kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että ne on yksilöllisiä, että pitää tuntea että tavallaan niin kuin oma elämäsi ja löytää ne omat merkitykset niille. Ja jopa sanastakin on tehnyt irtiottoa. Samoin kuin tuolla Suomen uniryhmäfoorumilla, johon kuulun, joka on tämmöinen vapaa verkosto jolla on aina tapaamisia syyskuussa. Tuolla Salonliepeillä, Kruusilla ja talvipäivät, niin tässä uni, unifoorumilla olevat jäsenet usein ajattelee, että Pyritään ymmärtämään unia, eikä niinkään tulkitsemaan. Ollaan niiden äärellä, katsellaan, ihmetellään, tunnustellaan. Mutta sitten on kuitenkin joitakin tämmöisiä unia, joita
0: monet ihmiset näkee. Itse olen nähnyt ja olen kuullut muidenkin kertovan, että ovat nähneet tämmöisiä hampaitten heilumisunia. Kun hampaat heiluu ja pelkää,
1: että ne lähtee irti. No minkälaiseen tulokseen on itse tullut?
0: Hmm, mitähän mä tuohon sanoisin? Ainakaan se ei ole tunnetilaltaan kovin mukava uni, että se on yleensä aika ikävä. Mutta tota, joku on sanonut, että vanha kansa uskoo, että se tarkoittaa silloin sitä, että joku läheinen kuolee. Mutta mm-hmm. en, ehkä, en ehkä sellaiseen lähtisi tässä tulkinnassa, että en mä tiedä jotakin pelkoa, se varmaan on.
1: Mm, noi tunteet on tärkeitä, että ne on että niitä kannattaa seurata, että mitä yleensä unen kirjoittaminen sitten tuo yllättäen mieleen. Niitä yhteyksiä, mihin tämä liittyy. Että minun unena, mä muistan kyllä, että on nähnyt mm. hampaiden lähtemisunia, niin ne on liittynyt semmoisiin tilanteisiin, jossa olen ollut hampaaton niin sanokseni, eli että vaikka on, joku on vaikka haukkunut tai syytellyt jostakin, ja mä en ole niin kuin, oikein pystynyt sanomaan, oon osannut sanoa siihen mitään. Eikä en, ole, en ole osannut mm. puolustautua. Mm. Mm. Niin silloin hampaat lähtee unissa. <laughs> niin. Tota
0: Unien vaikutus on suuri. Se tunnetila, mikä siinä unessa on ollut, niin saattaa jäädä pitkäksikin aikaa päälle. Että jos on nähnyt vaikka aviopuolisosta vähän ikävämpää unta, niin sitä saattaa olla jotenkin vihainen vielä aamulla herätessäänkin. Vaikka kuinka tietäisi,
1: että untahan se vaan oli? Niin ja, äh, se, että untahan se vaan oli, mutta että siinä on oma, oma totuutensa. Että jo ehkä joku asia on jäänyt sitten harmittamaan, joka on jäänyt sitten käsittelemättä, ja sen vasta näkee ja tunnistaa, kun se tulee unessa uudestaan. hän olisi tarkoitus se, että sen unen, unen vinkin huomioon ja lähteä sitä asiaa käsittelemään. Mm, niin,
0: että unet pitäisi tosiaan ottaa aina vakavasti. Vai onko olemassa vähän sellaisia arkisia unia, että kunhan näin?
1: No, mm, kyllä varmaan sellaisiakin on, mutta kyllä mun mielestä... Paljon nykyistä enemmän unien äärellä kannattaisi olla ja kuunnella niitä, että minkälaisia tunteita, minkälaisia asioita on jäänyt ehkä käsittelemättä. Ja myös sitten ne voimavarat ja hyvät asiat, mistä tässä, mitkä tuli esiin. Että Nekin sitten niin huomioisin. Hmm.
0: Irma Heskanen, minkälaisia unia sitten on olemassa? Ennen unista tässä jo puhuttiin, ja painajatkin lienee monille tuttuja,
1: mutta onko sitten olemassa voimaannuttavia unia? On kyllä. Itse muistan nähneeni aikanaan vaikean avioeron aikana voimaannuttavia unia. Me suorastaan uin musiikissa. Olin taidennäyttelyissä ja se oli tavattoman tärkeät ne se antoi voimia. Mm. Ja sitten esimerkiksi elinsiirtopotilailta on kerätty unia ja he ovat kertoneet voimannuttavista unista. Esimerkiksi eräs nainen kertoi maksan ja munuasten siirron jälkeen, että hän ui lagunissa ja hän tunsi, että voimat alkaa loppua. Mutta sitten siihen tuli delfiini, ja delfiini vei hänet sinne lähemmäksi rantaa, ja se oli jotenkin hyvin kaunista siellä kaikki, ja hän tiesi, että hän tästä selviytyy.
0: Psykologi Irma Heiskanen, sä olet tosiaan pienestä pitää ollut jo kiinnostunut unista, ja suvussakin ilmeisesti aika paljon unista on tiedetty, ja niistä on paljon puhuttu, mutta nyt sä sitten työksesikin käsittelet näitä unia, ja
1: vedät uniryhmiä. Mitä ne on? No... Uniryhmissä mennään tietyn menetelmän mukaan, Ö, eli yritän opettaa sellaista unia kunnioittavaa ja toisia, toisten ihmisten omia unitulkintoja kunnioittavaa. Se on tuo ulmanilaista menetelmää. Ja uniryhmissä käsitellään itse kunkin uni aika tarkasti, kirjataan muistiin, se kuunnellaan ja sitten se otetaan kuin lainaksi, omaksi, ja sitten voi kertoa, mitä itselle tulee mieleen. Sen jälkeen on taas unen näkijän vuoro pohtia, mitä hän sai näistä toisten unitulkinnoista tai unikokemuksista, ja siitä syntyy sitten tämmöinen vuoro, vuoropuhelu. Ja se on se, semmoinen, mikä on se hyvä asia, eli että pohditaan, ollaan läsnä, kerrotaan tunteista, ja siinä syntyy usein semmoista hyvin syvää, jakamista, yhteenkuuluvuutta ja, ja myös voi olla, että lohdutetaan syvää inhimillistä vuorovaikutusta ja se on minusta se uniryhmien tärkein anti. Voisiko sitä ajatella, että se voisi olla joku muokki
0: kuin unet, joka antaisi tämän tekosyyn sille, että päästään puhumaan näistä
1: asioista? Toki, että aivan hyvin sanotaan vaikka riimunkirjoitukset tai mikä, mitä tahansa ihmiset käyttää tai vaikka pahoroskooppit tai tällaiset, että mikä auttaa ihmistä pohtimaan sitä, että mitä nyt on elämässä meneillään. Ja, mutta mä pidän unia sen takia tärkeänä, koska ne tulee sieltä omasta mielestä, ne, ne kuvat ja näin, että ne on pieniä ihmeitä, kun niiden äärellä ollaan, että ne ei tule niin kuin ulkoapäin annettuna. Ja sen takia ne sisältää sitä tärkeää informaatiota ihmiselle itselleen.
0: Työhuvinvointiakin voi ilmeisesti parantaa analysoimalla unia. Tämmöistä tehdään.
1: Kyllä. Esimerkiksi Helsingin puolessa psykiatri Markku Siivola vetää työnohjauksia uniryhmien, tai tavallaan tuosta uni, jos niin voi sanoa, ja itsekin olen joitakin kertoja käyttänyt. Ja mitä tuossa äsken sanoin uniryhmistä, niin pätee näihin työ, työry, työssä unien käsittelyyn myös. Et siinä tulee semmoista syvää vuorovaikutusta ja myös ehkä Toinen toisensa syvemmin ja eri tavoin näkemistä kuin mitä siinä arkipäivän kiireessä ehkä ehditään. Ja saattaa olla, että huomataan, että kaikilla on työstressiä. Esimerkiksi sellaiset tunnetta, että haetaan matkalaukkuja, ollaan lentoasemilla, ei ehditään minnekään ja laukut on hukassa. Niin näitä mä on kuullut, että ihmiset on kertonut, että että silloin on aika paljon työstressiä. Jos kaik- useimmat näkee tällaista, niin voidaan huomata, että nyt täytyy jotenkin löytää... Keinoja vähentää sitä stressiä ja mietitään sitten yhdessä, mitä, miten toimitaan. Koko organisaatio periaatteessa voisi muuttaa toimintaansa työhyvinvointia tukevaan suuntaan tämmöisen unityöohjauksen avulla. No entä sitten, jos on näin, että ihminen voi tietoisesti
0: vaikuttaa uniensa sisältöön, eikö näin sanota, että niitä unia voi jopa ohjailla?
1: Joo, kyllä sitä voi, että... Äh, Mä En kauhean paljon itse siihen ole niin kuin perehtynyt. Musta on mukavaa, kun ne tulee, niin kuin ne tulee, mutta kyllä mä sellaista harrastan, että jos mulla on joku ongelma tai asia, mikä paljon mietityttää, niin minä ikään kuin jätän sen illalla unen postilaatikkoon. Että mä mietin sen asian ja lähe, laitan ikään kuin kirjeenä unen postilaatikkoon ja sitten annan sen sinne. Ja seuraavana aamuna yleensä joku ö, avaava juttu on tullut siihen asiaan, mistä pääsee eteenpäin. Voiko sillä tavalla sit
0: vaikuttaa ihan siihen valveelämäänkin? Että jos ohjailee omia uniaan, niin samalla tavalla
1: pystyy vaikuttamaan myös omaa valve Kyllä mun mielestä nimenomaan se, että avautuu joku näkökulma, ymmärtää syvemmin jonkun asian unen kautta, niin totta kai se sit auttaa valveessa toimimaan paremmin asioiden suhteen. Ja nimenomaan tämä unen ja valveen vuorovaikutus on minusta se tärkeä. Kiitoksia oikein
0: paljon psykologi Irma Heiskanen. Unista riittäisi puhuttavaa, vaikka kuinka paljon. Se on ilmeisesti
1: semmoinen asia, joka jaksaa aina kiinnostaa ihmisiä. Kyllä, koska siinä on se arvotuksellinen elävä puoli ja sitä ei kukaan oikein tiedä, että mistä se kumpuaa. Ja se pitää elämässä mielenkiintoa, jännitystä ja myös sitä yhteisöllistä jakamista yllä. Ja on se hirvittävän jännittävää joka ilta, kun menee nukkumaan, kun ei yhtään tiedä, mistä missä sitä taas
0: seikkailee. Niinpä. Ihan ilmaiseksi. Aivan.